0: Cześć, tu Gosia Kozłowska i podcast Filiżanka Motywacji, odcinek czwarty. Dziś rozmawiam z Jolantą Kopeć, która jest mentorką i trenerką rozwoju osobistego i pracuje głównie z kobietami. Cześć Jolu. Cześć. Um, bardzo się cieszę, że się zgodziłaś ze mną porozmawiać i um, zgodziłaś się poruszyć bardzo ważny temat ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o pewności siebie. Tak. Ale zanim porozmawiamy o tej pewności siebie, to Biolu powiedz więcej coś o sobie, bo to zawsze jest tak, że ja przedstawiam i to jest taki skrót, a osoba, która pracuje i wykonuje dużo, dużo dobrego dla świata i dla ludzi, ma zawsze też swoją piękną perspektywę i ta opowieść jest właściwie najważniejsza. Powiedz Jolu, co ty robisz, z kim ty pracujesz, po co to robisz, dlaczego to robisz? Powiedz nam.
1: Gosiu, ja podobnie jak ty pracuję w bardzo wielu obszarach. Pracuję jako project managerka, zarządzam dużymi projektami infrastrukturalnymi, społecznymi. Pracuję społecznie jako osoba, Ponieważ jestem rusycystką, znam ten język jako osoba podróżująca po Rosji i ucząca tam budowania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji. Jestem również PR-owcem z wykształcenia, przez wiele lat byłam rzecznikiem prasowym. I z tych wszystkich moich doświadczeń, których jest już 25 lat, urodziła się moja nowa pasja, o której Chcę opowiedzieć w dzisiejszym podcaście. Pasja wspierania kobiet w budowaniu pewności siebie. Dlaczego ten temat? Bo jak sięgnęłam pamięcią wstecz i tak się zastanowiłam, co mi w życiu najbardziej przeszkadzało, z jakiego powodu nie wykorzystałam jakichś szans, co sprawiało, że byłam częściej smutna niż to konieczne to za każdym razem odpowiedź była brak poczucia własnej wartości. Ponieważ przez cały czas w jakiś sposób walczyłam, bo musiałam z tym walczyć, żeby realizować kolejne projekty, to zebrałam to wszystko do kupy i pomyślałam sobie, to ja opowiem jak ze mną było i co zrobiłam, jak to pokonałam i że wy też możecie być w tym miejscu, w którym ja jestem teraz dlatego ten temat dlatego na tym się koncentruję bo uważam, że poczucie własnej wartości jest absolutnie punktem wyjścia do szczęśliwego życia taka jest historia mojej pasji i tego czym jestem w tej chwili zafascynowana i czemu bez reszty się poświęcam
0: pięknie ja się bardzo cieszę, że ty się dzielisz swoim doświadczeniem i że na tym budujesz też komunikat do nas i swoje warsztaty, ponieważ prowadzisz warsztaty z kobietami.
1: Tak, prowadzę warsztaty i te warsztaty za każdym razem są inne, bo przychodzą na nie inne kobiety. Czasami przychodzą kobiety, które w ogóle nie mają świadomości, że, że można mieć pewność siebie, uważają, że z tym się człowiek rodzi, jeden się rodzi, drugi się nie rodzi i musi być nieśmiały. Są kobiety już, które uświadamiają sobie, że mają problem i bardzo ciężko się z tym problemem żyje. I są kobiety już takie mocno zaawansowane, które chcą wejść na jeszcze wyższy poziom, żeby być bliżej tego spełnienia takiego życiowego i samorealizacji. I to za każdym razem jest, jest przygoda, za każdym razem to jest wyzwanie, za każdym razem inaczej do tego podchodzę. Powstaje na tych warsztatach niesamowita synergia. A największą radością jest to, kiedy kobieta, która za nic na świecie nie wyszła na środek w swojej firmie i nie złożyła nawet życzeń świątecznych w swojej załodze, hmm. bo dla niej to było problemem, kiedy wychodzi i opowiada swoje najskrytsze historie i po pewnym czasie nie tylko je opowiada, ale opowiada je z dumą. I wtedy już wiem, że
0: można ją puścić w świat. Hmm. Pięknie. Piękne rzeczy robisz. Um, Jolu, powiedz, bo to mam takie wrażenie, że nadal jest dużo, nie dość, że stereotypów, to pewnych nieścisłości wobec, względem tego, czym ta pewność siebie jest. I że wiele osób właściwie się jej boi, prawdopodobnie myląc ją z jakąś arogancją, z jakimś wywyższaniem się, powiedz nam, jak ty tę pewność siebie rozumiesz, jak ty ją definiujesz, jak ty ją przekazujesz uczestniczkom swoich warsztatów?
1: Pewność siebie to jest dla mnie takie poczucie, że mam w sobie wszystko, absolutnie wszystko do tego, żeby być szczęśliwą pewność siebie to jest przekonanie, że zasługuje na szacunek. I trzecie, to pewność siebie jest wiarą w moją własną skuteczność. I pewność siebie to nie jest taka radosna twórczość, ona nie ignoruje rzeczywistości. To nie jest taka hura optymistyczna pewność siebie. Mogę wszystko, tak poklepmy się po tyłkach, weźmy się za ręce i, i będzie dobrze. Pe pewność siebie się buduje, to jest proces, to, to jest wyzwanie każdego dnia. To ja często używam takiej metafory, że to nie jest jak jazda na rowerze, że po roku wsiądziesz i też pojedziesz. To jest jak nauka języka obcego. Jeżeli nie używasz, to zapominasz, potracisz to. to. E tak bym to zdefiniowała. i e Tak jak mówiłam, pewność siebie bardzo często jest, krąży wokół nie mnóstwo stereotypów, ale też trudno się temu dziwić, bo Małgosiu, co mieliśmy w dzieciństwie? No ja, ja w dzieciństwie miałam tak, nie odzywaj się, dzieci ryby głosu nie mają, bądź skromna, nie wywyższaj się, to nieładnie. I jak potem z takim bagażem takich przekonań wejść w dorosłe życie, która wymaga przecież i rywalizacji jakiejś, i, i pokazywania siebie, i prezentowania się tak. na każdym boku, kroku, i budowania relacji, inicjowania tych relacji, wchodzenia na coraz to wyższe szczeble rozwoju osobistego czy zawodowego, jak z tym bagażem sobie poradzić. Stąd tak wiele osób ma z tym problem i nawet ci, którzy... Wiele osób maskuje ten problem, zakłada różne zbroje, różne maski po mm -hmm. to, żeby ukryć mm -hmm. brak poczucia pewności siebie. To prawda. Jak to się przejawia? Na przykład tak zwany tumivisizm, prawda? Pokazywanie, ja mam to w nosie, a ja w ogóle mnie ta rzeczywistość nie interesuje. Ja nie wchodzę w ten projekt, bo on jest głupi. No to jest taki to jest sam instynkt samobronny, prawda? Albo arogancja. Y boję się, więc będę arogancki, hamski, niegrzeczny, to wtedy zakamufluje ten deficyt. Przybiera to różne maski, stąd właśnie tak wiele nieporozumień wokół pewności siebie. Czasami ludzie mylą zwykłą dumę z poczuciem pewności siebie. A przecież duma to nic innego jak radość z tego, że coś dobrze zrobiliśmy. Zupełnie prawidłowy odruch i prawidłowa reakcja.
0: Zupełnie naturalny Zupełna też, naturalna prawda? naturalna i potrzebna
1: nam. Potrzebna nam, bo, bo, bo musimy być dumni, musimy świętować nasze sukcesy po to, żeby wiedzieć chociażby, że je odnosimy w ogóle. <śmiech> e, także du dużo jest tych kłopotów z, z tą pewnością siebie. Ja taki zrobiłam eksperyment na moich ostatnich warsztatach. Zadałam dwa proste pytania. E, powiedz, co najbardziej w sobie lubisz i powiedz, czego w sobie najbardziej nie lubisz. <śmiech> na to pierwsze pytanie, z trudem kobiety były w stanie wyartykułować jedną cechę, na to drugą z prędkością karabinu maszynowego strzelały 5, 10, 15, proszę bardzo. I to jest bardzo smutne bo za moment zaczynałyśmy się bawić w nasze własne przyjaciółki i jakby odkrywałyśmy te, te dobre cechy, te potencjały, te wszystkie nasze mocy i okazywało się, że rzeczywiście, ale tak naprawdę dobre mówienie o sobie wiąże się ze wstydem. My po prostu wstydzimy się mówić dobrze o sobie, dlatego tak... Mam takie święte przekonanie, że, że, że to, co robię, jest bardzo potrzebne, bo jeżeli przez całe życie będziemy się wstydzić i jeżeli przez całe życie nie wyjdziemy z, z tą swoją pasją, z talentem, z mocną stroną, no to to jest takie trochę samounicestwienie. To wycofanie jest takim niepokazaniem siebie do końca życia. Jak pisze to od Henry, die empty, to znaczy... Umrzyj pusty, zostaw swoje talenty tu na ziemi i te wszystkie swoje moce, i, i, i te wszystkie przewagi. Nie zabieraj do grobu ze sobą. I, I oto jest ta walka. Oto jest ta walka, żeby uczynić świat piękniejszym za pomocą tego wszystkiego, co jest w nas.
0: Wiesz, tak mówisz dosyć łagodnie, w sensie dając taką łagodną atmosferę, mówisz o rzeczach, kurczę, bardzo mocnych, bardzo mocnych. Um, ja sporo pracowałam też z różnej maści traumami i wydaje mi się, że um, o tych traumach takich, które przychodzą z zewnątrz mówimy już dosyć często, a przecież takie życie y, w ciągłym wstydzie i takie życie z, y, non stop, ze swoim wewnętrznym krytykiem gdzieś, tak, jest, y, jest życiem w ogromnym strachu też non stop. I to jest taka trauma, którą funduje nam oczywiście socjalizacja, gdzieś kultura, wychowanie, ale my potem tę traumę bierzemy i uważamy ją za pewnego rodzaju normę. Jest to dla nas normalne i my z taką wewnętrznie wzmacnianą, własną traumą żyjemy, potrafimy żyć przez kilkadziesiąt dobrych lat, o ile nie przez całe życie potem.
1: Tak, strach przed tym, że ktoś obnaży to, jacy jesteśmy naprawdę, bo w naszym przekonaniu przecież jesteśmy kiepscy, jesteśmy źli, jesteśmy niewystarczający. Więc mamy taką presję, żeby ciągle ukrywać to swoje prawdziwe ja. Żeby nikt się nie dowiedział, żeby nikt się nie dowiedział, że, nie wiem, że pochodzę z rodziny patologicznej, że tata był pijakiem, że była molestowana, że rodzice mnie nie wspierali, że się zblamowałam, no tysiące powodów jest takich, które pielęgnujemy w ten sposób, że, że nie rozprawiamy się z nimi. Ja tutaj nie chciałabym wchodzić w jakieś psychoterapię, ale generalnie wstyd ma rację bytu tylko wtedy, kiedy nie jest wypowiedziany. Zauważ, że gdy wypowiesz swój wstyd, on znika. Bardzo często podczas konferencji prelegenci, którzy debiutują mówią, Proszę Państwa, bardzo się wstydzę, bardzo się denerwuję, bardzo to przeżywam. Mówią to po to, bo doskonale wiedzą, że gdy to wypowiedzą, to potem już wszystko pójdzie dobrze. I tak jest z naszymi wstydami. Każdy z nas nosi takie wstydy w sobie i można je wypowiedzieć w różny sposób. Ja na przykład o swoim napisałam historię i pokazałam ją na takiej dosyć bezpiecznej grupie facebookowej. I w tym momencie on przestał mnie już dotyczyć. Także są różne metody, są różne ćwiczenia i to, co powinny wiedzieć wszystkie kobiety, że poczucie własnej wartości trzeba zacząć od przełamania swoich wstydów i od strachu. Za nic na świecie nie wolno się bać. Nie wolno się bać, niczego nie wolno się bać. Oczywiście... Yy, My te mechanizmy takie, takiego strachu powinny nam się uruchamiać w momencie, kiedy napada na nas tygrys na przykład w lesie, ale nie wtedy, kiedy mamy wystąpić publicznie. Jeżeli jesteśmy pełni wiary w to, że jesteśmy wystarczający, że jesteśmy tutaj po coś, że chcemy coś przekazać innym, to tego strachu nie będzie. Dlatego tak ważne jest to, to budowanie poczucia własnej wartości, bo to jest przepustka do szczęścia we wszystkich obszarach życia. W zasadzie trudno byłoby znaleźć co, te, takie miejsce, gdzie tego poczucia własnej wartości nam y, nie trzeba.
0: Mhm. Gdzie ono jest w ogóle, tak, można je zostawić gdzieś na pólce. Nie, przejmować. powiedziałaś, dla mnie... Mm, ważną bardzo rzecz, też osobiście ważną, że to poczucie własnej wartości, ale też pewność siebie, nie dość, że jest procesem, tak? to jeszcze trzeba trenować. Tak jak mówisz, że to nie jest jak jazda na rowerze. Um, powiedz mi, bo zaczęłaś mówić od tego, gdzie ono się zaczyna. A jak to trenować tak na co dzień? Jak trenować świadomie pewność siebie? Powiem Ci, Małgosiu, jak ja trenuję, jak
1: trenowałam w zasadzie i, i, i cały czas trenuję, teraz z większą świadomością. Na początku to robiłam intuicyjnie. Ja zmuszałam się do robienia rzeczy dla mnie niewygodnych. Ja zmuszałam się do tego, jadąc na konferencję czy na seminarium, że ja zabiorę głos, że ja się odezwę, że ja się zgłoszę do jakiegoś przykładu, do odpowiedzi. To były moje takie pierwsze kroki. Ja zawsze starałam się w życiu brać zadania, które mnie troszeczkę przerastały. Takie, że musiałam sięgać odrobinę wyżej. Do czego to mnie zmuszało? To mnie zmuszało do szukania w sobie dodatkowych takich potencjałów i kompetencji, bo my nie mamy kompletnie świadomości, jak wiele jest w nas. Ja powiem Ci taki przykład hmm. z ostatnich dni. Jak założyłam tylko swoją firmę Pracownia Rozwoju, to zadzwoniła do mnie koleżanka z ogólnopolskiej stacji telewizyjnej i mówi, wiesz co Jolu, nasz reporter będzie tam w twojej okolicy, robił reportaż o noworocznych postanowieniach, a ja widzę, że ty się interesujesz, zajmujesz się motywacją, no to ja go podeślę do ciebie i tam trzy zdania rozwinięte mu powiesz. No i więc ja, jak zawsze, najpierw się zgadzam, zanim mój wewnętrzny krytyk powie, ej, nie dasz rady, jesteś na to za głupia, uspokój się, więc zanim to powie, to ja szybciutko się zgadzam. Zgodziłam się, zaczęłam obgryzać paznok, i się mówi, boże, przecież ja nie jestem żadną specjalistką motywacji. Ja się zajmuję projektami, ostatnio się zajmuję pewnością siebie, budowaniem poczucia własnej wartości, ale nie motywacją. I wtedy moja koleżanka z pracy mówi, no jak to ty nie zajmujesz się motywacją? A co ty robisz od 15 lat, przychodząc codziennie do pracy i kierując naszym zespołem? Przecież Ty nas codziennie motywujesz. Ty nie musisz się doktoryzować z motywacji, żeby znać się na motywacji. I to mi po raz kolejny uświadomiło, jak bardzo nie doceniamy siebie. Zauważ, że jeżeli dostajemy nowe zadanie, to pierwsza rzecz, którą robimy, to tak. Kupujemy książki, robimy research w internecie, dzwonimy do znajomych, szukamy ekspertów. A sami często... Jesteśmy tą ostatnią osobą, do której zwracamy się o pomoc. I to jest bardzo symptomatyczne. Tego musimy się uczyć. Musimy się uczyć szukać w sobie.
0: I na tym budować. Na swoich mocnych stronach. Ale nie jest tak, że zachęcasz do tego, żeby nie pytać innych <grym> ludzi i nie kupować książek. Nie, nie
1: jestem, ja, jestem rozwojowcem i nigdy bym tak nie powiedziała. Natomiast yy, Punktem wyjścia do budowania poczucia własnej wartości jest zaufanie sobie. Zaufanie, że, że ja mam wszystko w sobie i wystarczy, że, że, że właśnie że się douczę, doczytam. Że, że, że pójdę na. na że, że posłucham kogoś, ale nie odwrotnie. Tak, nie, nie wolno siebie tak stawiać na końcu. Ja to porównywałam, mhm. słuchaj, do, do, do takiej starej, zakurzonej szafy. Wiesz, idziemy na imprezę i pierwsza myśl, co się ubrać? Ja nic nie mam. Ja się nie mam, w co ubrać. I nagle wiesz, przedzierasz się przez te pajęczyny i mówisz, o kurczę, ale ja ten bluzkę sobie kupiłam dwa lata temu na Sylwestra. Byłam w niej raz i zapomniałam o niej. Ona jest fajna, ja ją mogę założyć. Albo ja czasami pytam córki, mówię, słuchaj dziecko, nie mam się w co ubrać. I ona wyciąga mi z szafy dwie rzeczy, mówi, mama, załóż to i to. I nagle się okazuje, że jak zestawię te dwie rzeczy, te dwa ciuchy, to powstaje coś unikalnego i wartościowego. I tak jest z naszymi potencjałami. Po prostu czasami trzeba coś połączyć, czasami trzeba coś odkurzyć, czasami trzeba coś doszlifować, czasami trzeba coś pożyczyć. Może drobiazg jakiś od koleżanki, ale nie trzeba od razu jechać do y, galerii handlowej i kupować wszystkiego, od stóp do głów z takim przekonaniem, że, że ja nic nie mam. No więc mamy
0: bardzo dużo w sobie. Bardzo dużo. Piękne. Bardzo mi się podoba ta metafora. Taka jest, wiesz,
1: <grych> taka bliska. No, ostatnio jak powiedziałam o, o tym właśnie na moich warsztatach. To, to dziewczyny się śmiały, że właśnie zaczynają wyciągać pierwsze wieszaki i przyglądać
0: się. <laughs> Ale to fajne jest, tak. Bycie, bycie szafą, mm -hmm. tak? Jest, jest fajne. Patrzysz na te umiejętności, które masz i na to, co pozbierało ci się tak. przez, przez kilka albo kilkanaście dobrych A? lat. Um, Jolo, ja mam takie pytanie... Słuchaj, bo Ty mówisz o tym, że, że próbowałaś tak, w sensie, no, trenowałaś to w ten sposób, że decydowałaś się świadomie też na robienie rzeczy, które są dla Ciebie, powiedzmy, mało przyjemne, tak? tak? Też w tym sensie, że one były trochę z pewnej perspektywy trochę za trudne. Mhm. Powiedz też, patrząc na, na różne kobiety, którym się udaje tę pewność siebie rozwijać i trenować codziennie, w jaki sposób ja mogę zdecydować, w tym sensie, jak mogę wybrać z tych rzeczy, które mam w życiu, tych rzeczy, które mi się pojawiają, co jest dla mnie, na co ja jestem już, powiedzmy sobie, prawie gotowa, bo jednak to wymaga pewnej gotowości, żeby powiedzieć, ok, to ja teraz, jak będzie taki moment, to ja to zrobię. Co jest, do mnie, dla mnie do zrobienia a co jest jeszcze za trudne jakby, czy jest jakaś taka granica e, czy może, nie wiem brać jak leci co nam życie przyniesie wiesz, żeby, żeby może nie, nie pojechać po bandzie za bardzo e, wiesz, tak sobie myślę, że różne kobiety m, które nie trenują tego by nie zaczęły, albo nie wiedzą, że trenują bo to mhm. też się może tak zdarzyć ale że nie robią tego świadomie i chciałyby zbudować tę pewność w siebie, chciałyby być mocne w tym i, i czuć się dobrze i mieć ją jako swoje codzienne ubranie do założenia mm -hmm. też. Um, I kiedy myślą sobie okej, okay, to ja mam teraz w swoim życiu takie ta, i takie sytuacje i w czym ja mogę to trenować, żeby się nie przetrenować, wiesz, żeby nie nie rozwalić się kompletnie, żeby nie upaść głową w piach, nie wiem, błoto czy cokolwiek i potem tak się rozkleić, że, że będę się sklejać przez następne dwa tygodnie. Poruszasz
1: bardzo ważną sprawę, Małgosiu. Ja to określam jako takie przegrzanie koniunktury, wiesz? Bo czasami, jak się chce zbyt bardzo, tutaj mi się relacja damsko-męska nasuwa, ale może mhm. darujmy sobie, mhm. jak się czasami chce za bardzo, to nic nie wychodzi z tego i y -y -y. y -y -y trzeba to złapać. Ja tak miałam, wiesz, y jak pracowałam na etacie y i doszłam któregoś dnia do ściany y i stwierdziłam, nie no, ja to, co robię, to jest bez sensu w ogóle. Ja muszę zacząć się realizować, ja muszę y robić coś z sensem i pojawia się taki, wiesz, taki, taka naiwność neofitki, tak, tak, taki grzech y -y. początkującej. Że wtedy w tym mm -hmm. rozwoju zaczynasz chłonąć absolutnie wszystko. I nagle, i to jest fajne, to, to jest przyjemne, bo rozwój jest przyjemny. I odkrywasz coraz to nowe pokłady na różnych poziomach. Budujesz tę swoją samoświadomość. I wszystko jest takie fajne, takie pierwsze, takie cudowne. Zaczynasz kwestionować całą swoją przeszłość, tak jak ja zakwestionowałam. Stwierdziłam, że absolutnie to, co ja do tej pory robiłam, to było bez sensu. To, to w ogóle ja zmarnowałam 25 lat życia. No i powiem Ci, że, że, że walnęłam mocno tak głową w mur, no bo jednak te 25 lat to byłam ja. To miejsce, w którym ja teraz hmm. jestem, to, to, to na to się składa cała moja przeszłość, moje doświadczenie, moja świadomość. Na to trzeba uważać. I teraz tak, jaka jest moja rada, jaką ja sama sobie bym dała radę? No więc, nas jest inna. To, co trzeba sobie dać, to trzeba sobie dać taką, taką sobie samej, taką łagodność i wyrozumiałość. I takie nieczucie przymusu, bo to jest okropne. W którymś momencie wytwarza się taka potworna presja. Że ja muszę, że jeszcze, żeby tam dojść do tej pewności siebie, czy do, do tej wartości, czy do czegoś. Ja, ja muszę jeszcze to i muszę jeszcze to i muszę jeszcze tamto. I jak tego nie robię, to się frustruję. I to jest takie przykre i w końcu wpadasz w czarną dziurę. Mhm. Może pojawić jakaś depresja, zniechęcenie, rozczarowanie i, i myślisz sobie, po cholerę mi to wszystko było, lepiej było być w tamtym starym miejscu i w ogóle y, nawet nie zaczynać, bo teraz nie, nie, nie bardzo jest jak tam wrócić.
0: Prawda? Miało, miało być, być tak, tak dobrze, fajnie, a wychodzi tak dramatycznie. Wychodzi dramatycznie no.
1: Nic się nie klei i w ogóle nie jest tak cudownie, jak miało być. No i no gdzie jest yuhy, to yuhy. wszystko? E, także e, no, procesy rozwojowe niosą też w sobie pewne ryzyko, e, ale to, co ja bym radziła, to przede wszystkim taka ogromna samoakceptacja dla tego, co się dzieje, ogromna cierpliwość, robienie wszystkiego w swoim czasie e, i, I taka zgoda na to, na to, co się dzieje tu i teraz. I absolutnie, absolutnie nie porównujemy się z innymi. To są nasze buty, nasze życie. Nie wiemy, co jest w życiu tej drugiej osoby. Porównujemy się tylko ze sobą sprzed miesiąca, sprzed pół roku, sprzed roku, jeżeli chcemy monitorować nasze sukcesy. Wyłącznie ze sobą, z nikim innym. I przy tych założeniach, że dajemy sobie czas, że jesteśmy cierpliwe, że mamy akceptację, to się może udać. A takim kulminacyjnym punktem, słuchaj, to jest to, co ja odczuwałam ostatnio w okolicach tego mojego warsztatu, bo to był dla mnie taki pierwszy w tym temacie warsztat, bardzo ważny dla mnie. Ja nie odczuwałam żadnego lęku, aż się denerwowałam z tego powodu, bo wiecie, czy ja już jestem taka zarozumiała, czy mnie rutyna zjadła. Przecież ja za chwilę po prostu się wyłożę na, na tym zaufaniu sobie. No więc tak troszkę się denerwowałam, ale jak już się obudziłam w sobotę i, i zaczęłam się szykować na te warsztaty z taką niecierpliwością, że ja już się nie mogłam doczekać, kiedy one będę, będą. Gdy normalnie no, odczuwałam zawsze jak, jak, jakiś taki niepokój czy, 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 czy zdenerwowanie lekkie. Mnie się wydaje, że, że każda z nas z naszą przecudowną intuicją, jeżeli tylko jej zaufa, znajdzie i swoją drogę, i, i ten moment, który będzie jej. Ja prawdę mówiąc już miałam tak, takie chwile, że, że nie wierzyłam, że to nadejdzie. Ale trzeba być cierpliwą i to nadejdzie i, i to na, nadchodzi w postaci właśnie takich momentów, że czujesz, że to jest to, że ty wystąpisz na tej konferencji, że ty poprosisz o tę podwyżkę, że ty zaczepisz tego faceta i nie widzisz w tym nic złego i to jest fajne, i to cię kręci i traktujesz to jako wyzwanie już, a nie jako coś, z czym musisz walczyć. To już nie jest walka, tylko
0: to jest wyzwanie. Kurczę, powiedziałaś o tylu ważnych rzeczach. Przede wszystkim o tym, że każda z nas ma. swój czas. Sw swoją, tak, swój czas i swoją pewność siebie i swój sposób jej wyrażania. Bo nie ma czegoś takiego jak jakieś ramki pewności siebie i czeklista. Tak. tak. Lista punktów do odhaczenia, że jak to masz załatwione i to, to już jesteś pewna siebie, a jak nie masz, to nie jesteś. Um, I też wydaje mi się, um, jak patrzę na ludzi, tak że, że ta pewność siebie po prostu ma swoje różnego rodzaju tak. przejawy i swoje różne barwy. Bo to, to nie o to chodzi, żeby być wiecznie pewnym siebie lub pewną siebie w ten sam sposób. E, ona może po prostu mieć różną jakość też u jednej osoby ja pamiętam taki piękny moment mi się teraz no. przypomniał tak jak mówisz właśnie o tym, o takiej tej gotowości i o tym, że to jest wyzwanie jak byłam nastolatką uwielbiałam śpiewać ja nadal lubię śpiewać wtedy zdecydowanie częściej występowałam na jakichś deskach tak zwanych no. też między innymi z własną przyjaciółką która mi przygrywała na gitarze i pamiętam jeden występ, no to było niesamowite niesamowite przeżycie, ponieważ po prostu wyszłam na scenę i to był pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam śpiewać i mi głos nie zadrżał na samym początku. I to było absolutnie po prostu przejmujące doznanie, ta świadomość, że ja właśnie zaczęłam i on nie drży, tak? Bo to zazwyczaj mi gdzieś drżał tak, na początku, tak. tak? To jest takie... Pierwsze chwile, kiedy zaczynasz, i nie jesteś pewna, niesamowite, no niesamowite doświadczenie. Ja oczywiście oprócz tego, że śpiewanie polecam każdemu, to takie, takie doznanie, takie doświadczenie jest, jest w pewien sposób. No zmienia cię, tak? Zmienia, cię, zmienia Twoje spojrzenie na to, co już umiesz i gdzie już jesteś. I tak jak zaczęłaś, właściwie, jak zaczęłyśmy naszą rozmowę to to pokazuje, że możesz. Tak. Możesz różne rzeczy.
1: To, o czym mówisz w tej chwili, to też jest jedna z metod. Spróbowanie w tym obszarze, w którym czujesz się w miarę bezpiecznie, prawda? Jeżeli występujesz, śpiewasz, tańczysz, to jest ten obszar, w którym możesz zacząć eksperymentować z pełną świadomością i obserwować siebie, jakie są twoje reakcje. To, co mówisz, jest mi bardzo bliskie, dlatego że ja pamiętam, jak zabierałam pierwszy raz głos, jak się zmuszałam do tego, żeby zabierać, to on był wręcz, dostawałam takiego ścisku krtani, wiesz, nerwowego jakiegoś, że ten mój głos tak, szedł tak, tak, tak wysoko, że ja prawie płakałam, jak mówiłam. To jest jakieś takie mm -hmm. dziwne zjawisko. i Podobnie jak ty, Któregoś razu przemówiłam i stwierdziłam, że ja już nie pieję, tylko że mówię normalnie swoim głosem. I obserwacje ty, tych małych mm -hmm. kroków, tych małych sukcesów w dochodzeniu do pewności siebie też są fantastyczne. To jest radość właśnie z każdego takiego małego kroku, kiedy ty czujesz, że pokonałaś samą siebie. Także poza tym, że to jest budowanie pewnej wartości, to sam proces jest przyjemny. On jest taki gorzko-słodki, powiedziałabym.
0: Mhm. Uh -huh, uh -huh. Właściwie dochodzimy do momentu, w którym możemy powiedzieć, że kiedy jesteśmy pewne siebie, to mówimy własnym głosem. Świetnie.
1: Wspaniała <głos> konkluzja, Małgosiu. Rzeczywiście. Naszym głosem. To nie jest e, głos rodzica, partnera, pracodawcy. Tylko nasz głos, bo bardzo dużo kobiet realizuje cudze życiowe plany, a nie swoje własne. A ten głos może być właśnie synonimem czegoś, co jest nasze, wyjątkowe, niepowtarzalne. No i przede wszystkim objawiamy go, prawda, bo e, kiedy nie mamy pewności siebie, to też... E, tak metaforycznie rzadko się odzywamy, rzadko odbieramy głos, to znaczy nie mamy odwagi prezentować naszego zdania, wycofujemy się często, mhm. jakby uciekamy w, takie, w taką cichość, w takie nieistnienie. A, A szkoda. szkoda, bo mamy dużo do pokazania światu, każda z nas ma dużo do
0: pokazania światu. Szkoda. Szkoda. Jolu, powiedz, gdzie Cię można znaleźć? Można mnie
1: znaleźć na moim fanpage'u, który się nazywa Pracownia Rozwoju Jolanta Kopeć. Na mojej stronie internetowej www.jolantakopeć.pl No i tam głównie. I jeszcze można mnie stacjonarnie znaleźć w Piotrkowie Trybunalskim. Zapraszam na kawę. Adres jest gdzieś tam
0: w mediach
1: a ponieważ widzę, że, że, że zbliżamy się do końca, to ja chciałam Gosiu zakończyć takim apelem do wszystkich kobiet, które nas słuchają, będą nas słuchały, o takie solidne przejrzenie jest karnawał swojej szafy.
0: <śmiech> piękne, piękne. To ja Cię jeszcze poproszę, <śmiech> jak zwykle Oto życzenia dla naszych słuchaczek. I oprócz tego, żeby dobrze przejrzały swoją szafę i żeby doceniły to, co mają w tej szafie, to co życzysz kobietom, tym wszystkim, które nas słuchają? Ojej, żeby było odważne. Życzę
1: Wam, dziewczyny, odwagi. W zasadzie, jak, jak, jak to będzie, to reszta jakoś potoczy się sama. Odwagi w tej, yy w tej walce, bo to jest walka jednak do życia swoim własnym życiem na swoich zasadach o tak cholernie
0: przyjemne <grymne> da się, da się. polecamy <grymne> super e, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę ja dziękuję,
1: że mogłam spotkać się z tobą tutaj
0: Mam nadzieję, że um, coraz więcej kobiet zadba o, o swoją szafę, mm -hmm. o stan swojej szafy, doceni to, co tam już przez lata się uzbierało um, i że będziemy praktykować i trenować tę pewność siebie i pokazywać się na zewnątrz światu ze wszystkim tym pięknem, które mamy w sobie. Mm -hmm. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja tak dziękuję bardzo. serdecznie,
1: bardzo Was pozdrawiam i, i kibicuję Wam z całego serca. No już nie będę nic więcej mówić, bo, bo, bo wszystko powiedziałyśmy, ale bardzo, bardzo ściskam za Was wszystkie kciuki.
0: Super, dziękuję. Dziękuję w imieniu dziękuję. słuchaczek.